2: El Desconocido Basado en una leyenda argentina contada por Christopher Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror Tendré unos 17 años cuando entré a trabajar a una carnicería de mi pueblo, la cual estaba muy cercana a la ruta principal del rastro local en una zona rural al norte de Argentina. En ese lugar trabajábamos varios pobladores del lugar y mi tío, quien era la persona que me había ayudado a conseguir el trabajo. El pueblo era como todos los provinciales, apacible donde el tiempo corre lento y todos nos conocíamos, muy rutinario y quizás aburrido. Pero era nuestro pueblo y así nos gustaba vivir. Las únicas cosas que podías hacer ahí era el pastoreo y trabajar en los comercios locales. Esta última actividad era la que dejaba más plata que andar cuidando animales. El trabajo en la carnicería era bastante arduo: Entrar temprano, limpiar, hacer los cortes y cargar kilos de carne todo el día hasta el anochecer. Al principio era extenuante para mí pero con el tiempo logré acostumbrarme. Y lo disfrutaba al igual que mis demás compañeros. Los cuales tenían mucho tiempo ahí y eran más experimentados que yo. Tengo que confesar que no muy me gustaba ver víctimas de sangre. Pero en un trabajo así se termina siendo muy habitual. Con el tiempo me gané la confianza de los encargados. Al ver mi empeño de trabajar y aprender me permitieron seguir con mis es estudios durante la mañana y entrar en el turno de la tarde. Fue un inicio de semana cuando llegué de la escuela al trabajo con mucho desgasto y fastidio. Para aumentar más mi ansiedad se me había asignado un rol distinto. Debía ir a la quinta de la empresa por veces para destazar. Era la primera vez que iba a ese lugar y solamente los que tenían algún tiempo ahí tenían esa tarea, ya que se tenía que arrear a los animales, sacrificarlos y destazarlos. Uno de los caneseros se había enfermado y tenía que apoyar a un par de ellos, los cuales se mostraban renuentes a ir a ese lugar. Hablaban entre sí y maldecían por tener que ir a ese maldito lugar, según sus palabras. Al preguntarle sobre su incomodidad, cambiaban de tema o se distanciaban para no platicarme. Así se asignó el rol semanal y había que ir durante tres días a la semana por las redes de caer la tarde. Esa actividad había que hacerla durante la noche para que la mañana estuviera todo empacado para la venta y traslado a los pueblos vecinos. De tal suerte que iba a ser pesado para mí, pero tenía que hacerlo. Esa misma noche regresé con el ánimo de sacar rápidamente el trabajo y descansar un poco antes de irme a la escuela. Hacía frío ya que el invierno había llegado y sus ventiscas frías enfriaban tu cara y el cuerpo. En esa época las noches eran más largas y el sol se ocultaba más temprano. Mis compañeros ya me esperaban en el camión para ir a la quinta y al saludarlos noté que estaban muy nerviosos. Se veían entre sí y estaban temblando a pesar de que tenía la calefacción encendida. En sus rostros claramente se veía la tensión y un cierto temor que me hizo sentir nervioso. Extrañamente sudaban y cada que intercambiaban voces lo hacían con mucha cautela. Luego de un rato de estar en el camino un silencio incómodo se hizo en el interior del vehículo. Decidí romperlo con una conversación y al no tener respuesta pregunté enérgico. Ya me van a contar qué sucede, ¿por qué tanto el miedo? Al decir esto ambos voltearon a verme con sus ojos bien abiertos. El primero en hablar fue mi compañero Juan, un tablajero de edad madura y con mucha experiencia, reacio y de mirada torva que siempre refunfuñaba, pero ahora parecía temeroso y vulnerable. Él había llegado a la empresa hacía muchos años y todos aquellos que tenían tiempo ahí estaban marcados por algo muy extraño. Era como una maldición el tener que ir a la quinta por las reces. Todos los que estaban ahí sabían de una leyenda que resultó ser cierta a medida que pasaba el tiempo y te tocaba ir a la quinta. Ahora yo sería testigo de esa maldición y era probable que mi vida estuviera marcada desde ese momento en que abordé el camión para ir al rastro. Al escuchar esto me rí para mis adentros y pensaba que el par de viejos querían jugarme una broma o hacerme una novatada para ponerme nervioso. Así que escuché la historia atento y mostrándome escéptico. Era un largo camino entre arboladas y viento silbante que movía en el camión. Así que me relajé y lo tomé como un simple relato para pasar el tiempo... Los viajes al raltro durante la semana excepción del viernes eran rutinarios. Pero en últimos días varios compañeros habían reportado avistamientos de un personaje siniestro que me rodeaba las instalaciones. Antes solo ese día de la semana. Por lo que ya a pesar de ser lunes ambos se mostraban nerviosos de tener un encuentro con algo extraño. Yo sin poder entender lo que decían pregunté de lo que estaban hablando y ellos volvieron a verse entre sí. Decidieron revelarme algo que me pareció absurdo de principio. Mira, pibe. Esto ya tiene muchos años pasando. La primera vez que me enteré de esta situación fue un viernes recién entrado el invierno. Tenía más o menos tu edad. Recuerdo que estaba carneando un canal mientras que otro compañero limpiaba vísceras y la sangre. De pronto él se quedó petrificado mirándose los restos y al preguntarle qué sucedía tan solo señaló al suelo. Impaciente fui a ver qué sucedía y pude ver su rostro inyectado de terror intentando decirme algo. Al mirar lo que señalaba no pude contener un grito de asombro y asco. Pude ver una figura oscura de una persona o al menos eso parecía. Estaba en cuclillas masticando e intentando arrancar pedazos del hígado de la res que acabábamos de matar. Nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo. Cuando superé un poco el miedo me aferré el cuchillo y al principio intenté hundirlo en aquello. Pero nos volteó a vernos con unos ojos llenos de odio mientras estaba masticando. El cuerpo de esta aparición estaba cubierto de sangre coagulada haciéndose ver negra y escamosa la piel. Se encontraba desnudo y con las uñas largas tanto de pies y manos. En ese momento perdí el humor y un sentimiento de intranquilidad se instaló en mí. Lo habían logrado. Habían logrado que sintiera temor y no quise reconocerlo. Tan solo me reí nerviosamente mientras dejé que continuaran con la historia. No sé cuánto tiempo duró aquella asquerosa manifestación sirviéndose de las vísceras, pero así como apareció se alejó reptando y perdiéndose entre las sombras. Así comenzó una situación aterradora que no tenía explicación o aquellas que no la daban eran vacuas. No tenían sentido y luego vinieron las amenazas de parte de los patrones. No debíamos hablar sobre el asunto a nadie que viviera en el pueblo de mala suerte donde se había levantado la quinta. La cual estaba rodeada de bosques y muy alejada de la población. Lo único que debíamos hacer todos y cada uno de los que íbamos a destazar animales era dejar las vísceras y la sangre de res en una cubeta. Era todo. Al final del turno había que limpiar y dejar todo en orden. Con temor empecé a hacer eso pero rehusándome al principio... Pero el ver la magnitud de lo que estaba pasando ahí y en complicidad con los dueños era algo que además de causarme pánico, temía por mi vida y la de mi familia al igual que todos. Entrar a trabajar ahí era como ser cómplice de algo horrible y extraño. Pero lo peor sucedió hace algunas semanas, cuando esa cosa comenzó a matar personas. El primero a morir fue un joven senderista como de tu edad. Fallado en el camino con el cuello malticado y sin vísceras. Luego fue una familia que vive en las inmediaciones del rastro. Murieron de igual forma y aún no se han encontrado un par de niños miembros de esa familia. Nosotros pensamos que la sangre y las vísceras que dejamos ya no son suficientes. Y esa cosa está saliendo para matar a las personas. Por eso el temor. Por eso es que no sabemos si vamos a vivir mañana. No podemos simplemente. Sabes, ese miedo es algo que nos petrifica y nos mantiene allí. Y ahora tú eres parte de ello. Al decir esto último sentí que la sangre se me lava y un desasosiego se apoderó de mí. Ya no dije ni pregunté nada más. El momento de llegar el rastro se veía tétrico todo oscuro e iluminado apenas con los faros del camión. El chofer tenía que abrir la reja y lo pensó durante mucho rato en bajarse. Al hacerlo parecía que el tiempo corría lento para Juan y para mí. Cuando por fin abrió y encendió las luces de la construcción sentimos un poco de alivio. El rastro era una construcción antigua con pasillos de ladrillos sucios y ennegrecidos por la sangre de miles de reses que han muerto allí. La pestilencia era tal que debemos usar un cubrebocas con aromatizante y así soportar el hedor de las vísceras en descomposición y huesos apilados en una montaña de asquerosidad que permanecían inmóvil detrás del lugar y cercano a los corrales donde habían unas reses esperando a ser sacrificadas. No comprendía el abandono del lugar y Juan después me explicó que todo era aquello por la familia que había muerto. Ellos eran quienes se encargaban de la limpieza de los despojos y los llevaban a enterrar lejos. El único lugar un poco moderno era el área de Deltace. Forrado con blanco azulejo y al fondo un gran frigorífico que funcionaba muy apenas. En donde había que guardar la carne y los canales de res para que el turno de la mañana solo pasara a recogerlos. Durante esa noche se trabajó sin contratiempos. Yo estaba nervioso cuidando las sombras y viendo para todos lados. Y intentaba iluminar cada paso el lugar donde estaba. Aún así meditaban ciertas cosas que no parecían claras. Cuestionaba todo y al no tener respuestas claras pensaba que quizá los dueños eran parte de algún culto extraño. Como esos tantos que hay en los pueblos rurales de mi país, sobre todo al norte en la frontera con Bolivia y Chile. Siendo niño mi padre me contaba sobre leyendas locales en donde se mencionaba una persona.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: La espectral a los cuales los pobladores le llamaban el desconocido. Una especie de o brujo que surgía de la oscuridad del bosque para reclamar la sangre de las personas o animales. Que las personas que accedían a cambio tenían riquezas y prosperidad. Y entre más grande el sacrificio, más grande la bendición. Según Juan, él pensaba que esa situación era similar. Que los antiguos pobladores, dueños de los terrenos del rastro, llegaron a un arreglo, habían hecho algún tipo de pacto con los nuevos dueños para alimentar a lo que merodeaba. Y que según Juan, tenía muchísimo tiempo de estar ahí. Que al final las personas que llegaron a vivir al lugar y el rastro mismo invadieron los dominios, quedando en medio de toda aquella locura. Fueron un par de días en el turno que pasaron relativamente rápido llegó el viernes. Esa noche mientras Juan y el conductor esperaban en el camión rezaban algo. Yo no quería entrar en el juego del miedo. Aún así tenía mil dudas sobre la leyenda y las cosas que pasaban en el rastro. Así que intenté hacer el momento más amable y lejos de la atención. Emprendimos el camino entre la oscuridad de las brechas en montadas algunas laderas que eran alumbradas por los faros del camión. Yo veía la majestuosidad de la noche y a veces me reflejo en el cristal de la ventana. No quería sugestionarme y aún pensaba que todo aquello era una novatada. Al llegar al rastro todas aquellas ideas se esfumaron y lo que me habían contado los hombres cobró sentido. Esta vez al estar en ese lugar fue abrumador. Lo primero que sentí cuando entré en aquel pedazo de pobredumbre fue una pesadez inusual. Un golpe de aire caliente y pestilente me pegó en la cara apenas puse un pie allí. Mi vitalidad se fumó dando paso a un cansancio extraño, uno que presionaba mi pecho y me impedía respirar bien. Al entrar en el área de Delta, Juan leyó unas notas y se puso pálido mientras nos miraba, y dijo unas palabras que jamás voy a olvidar. Hay que ir por los animales al potrero. No pensaba que ir por las redes a un corral fuera tan complicado. Lo pavoroso era que teníamos que caminar un largo tramo en un camino de tierra hasta el corral, eran varios metros y tenemos que meternos a buscar las reces y llevarlas hasta el matadero para iniciar todo el proceso de deltaza y empaque. Con pasos acelerados llegamos hasta la entrada del potrero. Allí había una vieja construcción de madera donde vivía un anciano maguaca que cuidaba la entrada. Luego de gritarle el hombre salió con unas llaves y se las arrojó a Juan para que abriera. El viejo tenía marcados rasgos indígenas y era de baja estatura. Hablaba un dialecto extraño que solamente Juan entendía. Toda esa situación y la casa misma hicieron que sintiera más intranquilidad. Y aparte el frío que hacía me caló profundamente los huesos. No sé cuánto caminamos entre senderos llenos de maleza iluminados con unas lámparas que no alumbraban mucho. Pero al ver los destellos de los ojos de los animales sentí un poco de alivio mezclado con asombro. Pensé que si las reces estaban bien, estaríamos bien nosotros. Si existe un ser que bebía la sangre de los animales y personas, ¿por qué no se servía de las reces que habían en el potrero? La respuesta de Juan fue que las vacas no las tocaban y que debíamos ofrecerlas a manera de sacrificio. Lo extraño de todo para él eran las personas muertas. A los animales nunca les pasó nada y temía por nuestras vidas. Era así de simple. Sin más explicación y charlas comenzamos a lazar a los animales para conducirlos al matadero. Y mientras caminábamos de vuelta la tensión aumentaba y entonces sucedió lo impensable. Sentí una especie de presión en mi cabeza que me produjo una migraña insoportable. La respiración se hizo más agitada y el rostro de los hombres era de incredulidad y miedo. De un miedo que no podía describir mientras veían a su alrededor. Apenas iba a preguntar qué sucedía cuando escuchamos una especie de voz que hablaba algo y gruñía. Aquello me erizó la piel y comencé a sudar. Nos replegamos haciendo un círculo para iluminar a nuestro alrededor mientras Juan decía que no soltáramos a los animales. Se hizo un silencio e intentaba ver algo frente a mí. De entre la negrura surgió la figura de un pequeño hombre indígena de piel rojiza y cabellos negros apelmazados. Llevaba entre sus manos y apoyando el abultado de su estómago una vasija de barro. Su rostro era de total locura. El terror me invadió y quise salir corriendo de ahí, pero tanto mis penas como mi valor no respondían. Juan, al ver al hombre de inmediato, sacó un cuchillo y se lo hundió en el corazón de la vaca que llevaba. Mugiendo de dolor cayó al piso mientras se convulsionaba intentando aferrarse a la vida. El carnicero tan solo señaló el borbotón de sangre que salía del animal y el hombrecillo caminó lento para llenar la vasija con la sangre. Yo estaba temblando, petrificado y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Era ilógico, extraño y aterrador al mismo tiempo. Cuando el indígena llenó la media vasija se retiró lentamente y desapareció entre la maleza. Juan en ese momento dijo que corriéramos sin soltar a los animales. Pero estos no querían cooperar y se quedaron estáticos quizás también por el miedo. Se hizo una lucha infructuosa para que estos se movieran y yo quería correr. Pero Juan advirtió que los animales serían nuestra única protección. El conductor estaba al borde de la histeria y empezó a golpear a las reses para que se movieran y estas reaccionaron de inmediato. Pero para nuestra mala fortuna salieron huyendo rápidamente para perderse entre el monte. Ahí quedamos los tres a merced de la noche y de lo que estuviera ahí. Intenté calmarme pensando que quizás era buen momento de correr y en eso surgió nuevamente el indígena. Este llevaba el rostro cubierto de sangre y el cuerpo manchado de igual manera. Pero con algunos glifos hechos con el mismo líquido. Se acercó al animal muerto y pidió más sangre pero Juan nerviosamente le señaló que no había más. El hombre se nos quedó mirando un buen rato con el rostro severo. El tablajero estaba petrificado, aferrado al cuchillo y el conductor sollozaba mientras orinaba encima. Yo solamente miraba atento la acción del indígena. Luego de un gran momento de tensión y silencio entre todos, el hombre simplemente caminó hacia atrás dejando la vasija desapareciendo de nuestra vista. El canecero volteó a vernos con el rostro pálido y dibujó una pequeña sonrisa diciendo de que la habíamos librado. Apenas iba a preguntarle algo cuando intempestivamente se llevó las manos al cuello, yo inmediatamente lo iluminé. El terror se apoderó de mí de una manera indescriptible, y los temblores de mi cuerpo se incrementaron al tiempo que intentaba gritar. El cuello de mi compañero tenía una enorme herida por la cual salía un chorro de sangre, y detrás de él este estaba la indígena con una expresión horrible. Era una expresión casi animalesca. Sus ojos eran amarillos y reflejaban una violencia perturbadora. Herido, cayó de rodillas, el hombrecillo se acercó a él para beberse la sangre del carnicero mientras se aferraba a su cuerpo. Todo pasó muy rápido, pero sentía que el tiempo se detenía ante el horror que él estaba viendo. El conductor no lo soportó más y salió corriendo gritando y manoteando. Yo quise seguirlo, pero el indígena al verlo de inmediato y con rápidos movimientos corrió entre la maleza para alcanzarlo. Los gritos de dolor y de pavor del conductor fue lo que siguió. El silencio de la noche fue roto por toda aquella locura dantesca que parecía no tener fin. Yo veía el cuerpo inerte de Juan lleno de su propia sangre que se vaporizaba y supe que seguía a morir. Así que tan solo me dejé caer en el piso y me aferré a un viejo rosario que había sido de mi abuela e intentaba acordarme de algún rezo. Pero me reí un poco de mí porque hasta ese momento nunca había creído en Dios. Solo empecé a creer en el horror que tenía frente a mí y que iba a morir devorado. Tan solo cerré los ojos y deseé que todo fuera rápido. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí una presencia delante de mí y abrí los ojos solo para ver que el hombrecillo estaba unos metros de mí. Estaba con el cuerpo lleno de sangre y en sus manos llevaba unas tripas que arrastraban la tierra. Seguramente eran las del conductor. Volví a cerrar los ojos, esperé la muerte y sentí un fuerte golpe en la cabeza que me hizo desfallecer y no supe más. La luz del día me caló y sentí una sacudida y al abrir los ojos me di cuenta que aún seguía vivo. Estaba rodeado de agentes de la policía y había varias personas en el lugar. Empezaron a hacerme muchas preguntas y yo aún estaba confundido. A unos metros saltaba el cuerpo de Juan completamente masacrado y abierto. Le habían sacado las vísceras las cuales saltaban regadas alrededor de él. A varios metros saltaba el conductor y aunque no lo vi supuse que había tenido la misma suerte. No tenía explicaciones así que los agentes me llevaron e iniciaron un proceso por el asesinato de ambos carniceros. Me habían responsabilizado a mí por el extraño crimen. Al final no hallaron pruebas suficientes para incriminarme pero aún así pasé 7 años en prisión. Luego de que se determinara de que no había culpabilidad tan solo me soltaron y me dijeron nada más que era libre. Pero el horror jamás me dejó en paz. En la cárcel me sentía seguro y no imaginaba lo que me esperaba si regresaba a mi pueblo. Por lo cual me establecí en Buenos Aires lejos de cualquier comunidad rural y lejos de las leyendas que cobran vida. De tanto en tanto sé de crímenes extraños que suceden de la misma manera en que los viví. Y es cuando empiezo a cuestionarme sobre la maldad. Sobre lo real que es y los mitos que circulan alrededor de esta. No lo sé con certeza pero lo que sí sé es que el desconocido real está allí acechando entre los bosques para reclamar tu sangre. El desconocido, relato basado en una leyenda argentina contada por Christophet, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.